0: Привет, друзья. Меня зовут Даша и с вами подкаст Вызов, где мы с современниками новой реальности подружески обсуждаем, с какими вызовами мы сталкиваемся, как их преодолеваем и как ищем новые смыслы. В дебютном выпуске сезона я решила пообщаться с одной из моих любимейших и лучших подруг, которой я искренне восхищаюсь. С Настей мы познакомились три с половиной года назад в Биси и для нее и для меня это был первый рабочий день. Мы сразу положили глаз друг на друга, узнали, что мы обе из Иркутской области, и постепенно поняли, что между нами есть. Не просто географическое, но и душевное родство. Настя – первоклассный консультант, который обожают клиенты и ценит руководство компании. Как и многие международные фирмы, BCG приостанавливает деятельность в России и ведет работу при локации своих сотрудников. Настя поделится, каково это оказаться в такой ситуации. Но вообще, я всегда поражаюсь не столько профессиональной, сколько жизненной мудрости, легкости и невероятной любви к жизни нашей героини. Для меня Настя – это воплощение лярды вивер, хотя… Она может и не согласиться и даже чуть-чуть поругать меня за излишние дифирамбы. Но когда, как не сейчас, признаваться друзьям и близким, что мы их любим и за что мы их так ценим? Настя, привет! Привет, Даш! Мы с тобой всегда общаемся, когда мы слишком рядом, вообще с своими гостями, я всегда общаюсь в максимальной близости, но тут нас разделяют десятки тысяч километров. Я сейчас нахожусь в Москве, а Настя находится, как говорится, в Дубаях. Лакшери. Да, Настя, ну мы с тобой порядочно знакомы, а вот наши друзья, кто слушает нас, не очень, поэтому можешь... Коротко, может, поделиться о себе, как я говорю. Вот Туда Влатова есть такая, такой классный рассказ, да, там называется чемодан. И вот что оказалось в твоем чемоданчике к второму году.
1: Да, хороший вопрос такой. Я когда читала перечень вопросов, мне понравилась и твоя формулировка, да. Я подумала, что можно целый час говорить только о том, что ты принес в своем чемоданчике к двадцатому году. Ну, если коротко, я работаю в управленческом консалтинге. Работаю в большой тройки, работа в московском офисе, да, все еще, но как бы в связи с, со всеми событиями сейчас у нас такой формат удаленной работы из разных локаций, в том числе из Москвы. Я для себя выбрала локацию Эмираты просто потому, что параллельно есть несколько вопросов, которые мне нужно закрыть, и не все другие страны позволяют это сделать, плюс там потому что есть определенные ограничения с точки зрения того набора стран, куда мы можем работать, поэтому я здесь. И у меня такая большая история с Дубаем, как ты хорошо знаешь. Расскажи, да. может
0: быть, да, вообще, сколько времени ты работаешь уже в BCG, что предшествовала этой BCG-страничке твоей жизни?
1: Да, я до BCG работала в датской фармацевтической компании, в Новонордовске. Работала на очень классной грейдинг-программе, которая заключалась в том, что ты делаешь три ротации в трех странах, в трех странах в течение двух лет. Соответственно, я стартанула в Москве, дальше переехала в Данию, жила в Копенгагене. И потом на год переехала в Дубай. Это была моя третья ротация. Я Дубай не выбирала никогда, но так получилось, что он как-то вошел в мою жизнь и потом надолго мне остался. Когда жила в Дубае, познакомилась с молодым человеком. Из Новонорбиска уволилась, из Дубая уехала, соответственно, перешла работать в BCG, но продолжала в Дубай с чистотой раз в месяц полтора там ездить, ну, чтобы навещать молодого человека своего. Вот. И по иронии судьбы <laughs> с молодым человеком я тоже перестала общаться там в конце прошлого года, и казалось бы, вот, все, закончился Дубай. <laughs> Но случились другие события которые да, повлияли на то что я снова здесь в родных местах так сказать в любимом районе вот, очень, очень, жизнь очень забавная штука вот это знаешь моем чемоданчике точно я принесла там к сегодняшнему дню утверждение ну там такое базовое да вот, что бы ты ни планировал да вот жизнь очень mm-hmm. очень прикольно неожиданно да и не, всегда, не всегда на самом деле прикольно да очень неожиданно расставляет акценты mm-hmm. и там подсовывает тебе какие-то карты которые тебе нужно как-то вплетать да, в свой общий план или как-то план под него адаптировать. Вот. Поэтому я учусь, так сказать, follow the flow, да, идти просто по течению. Сегодня вот так, да, там через месяц посмотрим, как там дальше будет.
0: Да, я просто помню, как мы меньше месяца, ну, вот ровно месяц назад сидели в Красной Поляне, я был кипячом, ресторан был такой прекрасный, мы праздновали твой день рождения в чудесной компании и очень горевали, да, да. что нам принесли не то вино.
1: Долго несли сало к столу.
0: Да-да-да. Мы еще думали, ну вот через годик мы будем где-нибудь там либо в Сочи, либо в Канаде праздновать твой следующий день рождения. Но я надеюсь, что этот план все таки сбудется. Я очень
1: надеюсь на это. Знаешь, где бы мы в итоге его не праздновали, я очень надеюсь, что мы все таки будем его праздновать и что мы будем да. праздновать его тем же составом. Да? Вот, мне mm-hmm. кажется, тоже из каких-то лёрнингов в последние недели, месяцы для меня то, что чтобы бы ни происходило, конечно, нельзя недооценивать тот факт, что у тебя есть близкие люди, близкие mm-hmm. друзья, друзья, твоя семья, там, да, кто угодно, там учителя, ну, для всех разных. Особенно в таких ситуациях это суперценно, да, потому что хочется вместе все-таки проживать, делиться эмоциями. Так что я очень надеюсь, что все-таки через год мы будем сидеть в каких-нибудь там яблоки, печем или apples a whatever вообще как бы или что-то на китайском, да, будем все-таки пить вино или чтобы там не пришлось там пить на тот момент с праздного дня рождения.
0: Да, это правда. Если, опять же, начинаем да, с такой странички под названием «Прошлое», вот какие ты можешь привести какие-то три вещи там, или твои три достижения, которыми ты гордишься, и ты вот, реально благодаришь себя за то, что они были в твоей жизни? И вот без них Настя была бы не Настей. Слушай, я, кстати, недавно об этом думала. Это то, что я учила иностранные
1: языки, и в текущей ситуации это особенно ценно, да, что ты просто более открытый миру, более гибкий. Mm-hmm. Даже не с точки зрения отъезда, а с точки зрения поиска доп. заработка, например, и так далее. Да, если там кто-то остается в России. Я там хорошо говорю по-английски, хорошо говорю по-немецки. Плюс недавно начала учить итальянский, который мне безумно нравится. Я надеюсь, что через два года, когда твой подкаст будет уже большим и очень известным, я на большую аудиторию буду еще хвастаться тем, что я говорю по-итальянски в том числе. Вот. Это, наверное, первое. Второе, с точки зрения, не то чтобы это достижение, но это скорее там, я горжусь тем, что я сделала себя таким человеком, я очень оптимистично смотрю на жизнь всегда. То есть я во всем, что происходит в жизни, все таки стараюсь искать какие-то плюсы. Да? И там, в некомфортных ситуациях там, да, у меня были... PCG, в том числе проекты, которыми мне было не очень довольна по разным причинам, да, и там локации были сложные, клиенты были сложные, темы не очень интересные. Но мне всегда там удается находить что-то, чем я бы mm-hmm. недовольна от проекта. Мне кажется, очень хорошая черта и, и по жизни, и в работе, и, как угодно. Правда, твоя а...
0: суперсила, я тебе могу сказать, что я всегда этому у тебя учусь. Да, да,
1: спасибо большое, да, я прям сама собой горжусь. Я даже не знаю, это там то врожденное или приобретенное, но вот как-то я там все больше и больше понимаю, что это реально какая-то сильная сторона у меня. И третье — это то, что я никогда не, пра- не жалела ни денег, ни времени на новые впечатления, да? то есть я всегда меньше акцентировала. Ну, знаешь, как? Сейчас, когда рос, уровень жизни, заработок, тебе, конечно, хочется купить какую-нибудь брендовую вещь, да? Нет-нет, да что-нибудь хочется рвать. Но в целом я всегда все таки приоритизировала путешествия, музеи. (связывая) книги, театры, которые в Москве стоят, как хорошая брендовая вещь очень часто. Поэтому вот это, мне кажется, тоже дает тебе и более широкий кругозор. Знаешь, я вообще пользу от того, что я путешествовала, поняла, на самом деле, не сейчас, когда там закрыты границы, а пандемию. Я подумала, блин, как классно, что там к моменту, когда у нас началась пандемия, начался локдаун, я была там в 38 странах. Даже я об этом не знала, Настя, 30 Да. Да, 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 реально, была в 28 странах, и я там, ну, мне элементарно, там, когда ты, у тебя нет возможности путешествовать по разным причинам, ты можешь открыть фотографии, и, блин, просто вспомнить, вот все, что ты переживал за свою, за, свой, за свою жизнь, там, да, это супер ценно. Ну, то есть никакая mm-hmm. там сумка Гуччи как минимум, для меня это не заменит. При этом одно другого не убирает, да, в идеале, чтобы было все. Но вот как бы, если нужно выбирать, то я, конечно, очень горжусь тем, что я там как приоритеты для себя поставила с точки зрения все-таки эмоций, впечатлений, да, и вещей. А
0: если все-таки поговорить о каких-то вызовах, то что самого сложного у тебя было в жизни до 24 февраля?
1: Да, я, знаешь, когда читала перечень вопросов, подумала, блин, мне даже было интересно, это до 24 февраля или нет, потому что все-таки, ну, если вообще брать свою жизнь, то, наверное, там сложнее 24 февраля все-таки не было ничего. Если брать период до, то для меня лично моим стрессом и сложностью было окончание школы и поступление в университет. Я очень много училась, очень переживала. Какая я была, как бы всегда очень самостоятельным ребенком, поэтому родители, в принципе, не очень управляли контраст. Ситуация, поэтому, знаешь, я на себя вкинула, там, и выбор вузов закинула, и там, и экзамены, и подготовку, и так далее. И это был реально стрессовый какой-то период для меня с точки зрения здоровья в том числе, там, да, у меня были большие проблемы, и с точки зрения моего общего эмоционального состояния, там, да, и потом я переехала, я, ну, там, тоже предыстория, мы с Дашей м, из одного региона, да, из Иркутской области, вот, переехала Суровые из Иркутка, сибирячки. Суровые сибирячки, да, не говорят так, мы и Чувствовали друг друга, видимо, в первый день нашей встречи. Соответственно, когда переехала в Питер, тоже большой стресс был. Я была первый год в общежитии, я ребенок домашний, единственный в семье, как и ты, собственно. Что-то напоминает. Да, 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 да. И это, наверное, именно с точки зрения моих личных переживаний был большой стресс, да, большой стресс. Вот если я сейчас вспоминаю такой меня там еще парень бросил, к слову. <с- <с-> Это тоже добавило некоторых переживаний, но вот в целом
0: был довольно стрессом. Но я думаю, что есть какие-то пересечения с тем, да, ты тоже условно уехала из дома и yeah. казалось бы тепличных условий. Опять да. одна, но ты же тогда справилась. И в сейчас тысячу, да. точно будет то же самое, я уверена да. в этом. Да,
1: мне кажется, знаешь, по-другому нет смысла жить. Я тоже вот не сторонник того, что посыпать голову пеплом, абсолютно точно. Угу. Да. Мне кажется, там объективно смотря на вещи, мы точно не в самой плохой ситуации, да, я про нас с тобой сейчас конкретно говорю, да. Mm-hmm. Понятно, что каждый рассуждает в рамках своей жизни, да. Ну, то есть mm-hmm. там, можно себя все время сравнивать с голодающими людьми в Африке, чтобы что бы ни происходило, у тебя yeah. всегда будет все лучше. Но если там делать шаг назад, а мне кажется, сейчас настало время, когда нужно Чуть более философски смотреть на все происходящее. Да. Вот хеликоптер-вью хели, наш хели, Да, мой. вот как бы хеликоптер-вью да, in action. Это совершенно точно. Вот. Если делать шаг назад, слава богу, что у нас есть сбережения, слава богу, что у нас есть образование, слава богу, что у нас есть связи. Мне кажется, все вот это вместе, конечно мы это переживем, если только не будет ядерной войны, мы просто все не умрем, знаешь? Вот мне кажется, конечно, мы это переживем. Мне кажется, тут вот знаешь, из важного главное в этом во всем не растерять свое здоровье нет, да, угу. как бы, вот это мне кажется какую-то стабильность психику свою не расшатать, потому что новостей угу. много, новости разные. Если ты человек рефлексирующий переживающий, сочувствующий. Ты не можешь оставаться холодным этим ко всем новостям. Не важно, какая у тебя позиция на самом деле. да, Смерть людей для человека с любой, любой позиции — это грустно да, любых людей. Это травмирует. Вот. Это действительно травмирует, да. И мне кажется, тут очень важно не потерять себя, не потерять связь с своими близкими людьми, как мы уже раньше говорили, потому что... Что бы ни происходило, да, mm. в какой бы квартире, в каком бы городе ты не сидел, близкие люди есть близкие люди.
0: Я стараюсь
1: на этом фокусироваться.
0: Вот как раз если про окружение говорить, перетекая уже плавно к следующей части, которая называется такое «Долгоиграющее настоящее», вот mm-hmm. как и с кем ты встречала новый 22-й год? Как, с кем и с какими планами надеждами? Да, у меня, знаешь, очень
1: классная традиция. Кстати, надеюсь, что, может быть, когда-нибудь ты к ней присоединишься. Я всегда встречала до того момента, как моя мама не уехала жить в другую страну, да, не вышла замуж и не покинула. Я всегда встречала дома с мамой в Питере. И с моей подругой, с которой я с детства дружу, с ее мамой, и с моей другой подругой, вот как бы плюс всегда какие-то еще люди. Но вот те люди менялись, да, наш костяк оставался нашим костяком. Этот новый год я, собственно, встречала без мамы, потому что угу. э, из-за пандемии не было возможности приехать. Но вот со своими подругами, да, у нас там есть традиции, мы всегда пишем желания на листочке, сжигаем его в свечке, кидаем там его в шампанское, выпиваем. Да? что я писала на листочках, я не помню, к сожалению. Да и, наверное, бы не. Сказала, если упомнила, но в целом настроение у меня было такое. Тут тоже важно сказать, да? Ты мне кажется, ты знаешь. Я не любитель подводить итоги года и строить какие-то планы на следующий год. У да. меня в этом плане более философский взгляд. Я считаю, что жизнь она вот просто идет. И искусственно создавать какие-то отсечки, типа «прошли этот этап, давайте подведем обязательные итоги и обязательно какие-то коммитменты сделаем». Мне просто как человеку не нравится этот подход. Поэтому я Новый год использую скорее как момент для того, чтобы построить планы, а скорее как момент, чтобы помечтать. Поэтому я позволяю себе какие-то самые смелые желания. В моем случае самые смелые желания очень часто связаны с весом, который в моем теле есть. Я, значит, я каждый год загадываю, что я буду обязательно в следующий год весить 52 килограмма, и каждый год я не ешь 52 килограмма. Нет, ну два ты весишь, просто ты весишь 52 плюс, сколько да. то ещё. Именно, именно, да. Вот плюс сколько, вот эта дельта, она, кстати, от года к году меняется. Иногда даже лучше Так что у меня смелые желания, они связаны обязательно с килограммами, обязательно с какими-нибудь мужчинами, обязательно с деньгами, с карьерой. Такие, знаешь, просто обычные человеческие праздные желания я не загадываю, когда каких-то крупных вещей из разряда «хочу, не знаю, накормить всех голодающих или спасти всех страдающих». Как-то вот мысли очень эгоистично, локально в отношении своих собственных желаний. Поэтому… В принципе, этот новый год не отличался ничем от остальных. Я заказала, я себе загадала 52 килограмма, так что встретимся с тобой через год, посмотрим, сбудется. Может быть, наконец это желание все-таки сбудется к концу года.
0: Хорошо. Я очень надеюсь просто тебя встретить на килограмму, если честно, мне не, не наплевать чуть-чуть. Согласна, согласна. Я тоже уже, уже теперь просто хочу встретиться. Да. Я насколько помню, если можно об этом говорить, у тебя еще и намечался выезд в Канаду, да, трансфер от BCG. на год мы планировали тебя отправить в Асваясе. Вот я надеюсь, что все-таки это получится. Ну, теперь давай перейдем уже к более таким остросюжетным темам. Помнишь ли ты как-то детали, может быть, из 22 года? Я просто очень хорошо помню там, то, как я встретила определенные новости, как я себя ощущала в эти моменты. Вот, какие кусочки ты помнишь и что ты думала?
1: Что, наверное, тоже очень важно начать с того, что, как ты знаешь, я человек, который очень много читает новостей и в обычное время. У меня там куча всяких телеграм-каналов. Раньше я когда была помоложе. Я постоянно слушала «Эхо Москвы», там читала учебники по политологии. То есть для меня эта тема всегда была какой-то такой интересной и глубокой. Вот. И я там хотела стать журналистом, когда была помоложе. Да, ну. Да, да, да. да была у меня такая идея. Я даже подавалась на дождь, кстати. Когда это надо, было, а На третьем курсе бакалавриата. Был такой этап в моей жизни, да. Надеюсь, Индеева будет жалеть. Да, да, да. Надеюсь, Соответственно, я там уже 22 февраля, когда начали появляться новости, там, ну, не такого характера, но mm-hmm. понятно, что приближающий к тому, что будет, у меня началась очень сильная тревога, знаешь, такая причем yeah. на физическом уровне. Да, mm-hmm. то есть я стала э, как-то обращать внимание на звуки на улице. Это не да, но ну, вот просто какой-то шум неизвестный, я начала как-то его сторониться, я очень Инстинкты хорошо помню. выживания быстрее да, 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 вот какая-то тревожность, да, именно на физическом уровне, да, вот не ментально, а именно с точки зрения вот сохранения своего тела, да, здоровья. И я очень хорошо помню вечер 23 третьего числа. Э, у меня был зум с психологом. Мы с ней разговаривали, ну, в том числе затрагивая вот эту часть тревожности, и на улице был салют в честь Дня защитника Отечества. И я совершенно забыла, что это День защитника Отечества, и очень сильно испугалась, что начали бомбить где-то. И, вот, видимо, ну, видно было на моем лице, как бы, что у меня какая-то паника началась. И вот не Оля мой психолог говорит, Настя, это салют, все нормально, как бы на улице праздник. Да? И к чему я это говорю? Потому что началось всё чуть раньше в моем случае. А 24 я помню это как очень черный день, просто потому что мне кажется такого масштаба, в любом случае, новостей я за свою жизнь, по крайней мере, не получала, и не читала. Поэтому это вот какая-то смесь грусти, абсолютной потерянности, в моем случае страха, потому что у меня много очень родственников, близких э, живет в Украине и живут люди, с которыми я хорошо общаюсь, там ну, ты, их, ты их знаешь, наши бывшие коллеги в том числе. Конечно. Поэтому это вот какой-то такой очень непонятный микс из чувств, который весь под колпаком абсолютно беспомощности, да, ты вообще не можешь на это повлиять. И вот наверное в моем случае, как человек, который любит все контролировать, да, и брать как бы решение ситуации в свои руки, для меня это самая страшная эмоция, потому что ты абсолютно бессилен. Так что вот 24 я помню, таким днем под я вот не помню, это, кстати, помню, 24-го и было. Я вечером должна была идти на концерт Земфиры. Ко мне приезжала подруга моя из Питера. И вот абсолютно как бы неконцертное настроение, понятное дело. Но мы решили с ней пойти. И на концерте у тебя, как сказать, физиологически песни изо рта идут, потому что ты просто их знаешь, и у тебя как бы вокруг звучит музыка, которая как-то, видимо, возрождает вот эти слова, но эмоционально ты где-то вот в Телеграм-канале знаешь, читаешь новости, и это вот тоже какие-то очень интересные чувства, если наблюдать за собой, да, что у тебя вот такой какой-то абсолютно разрыв происходит. То есть инстинктивно как бы на концерте поешь песню, а внутри ты вообще не здесь, да? Ты вот где-то в новостях, в своих переживаниях, в своих мыслях. Понятно, что есть какая-то паника в отношении в том числе своей жизни, да? Я имею в виду, ну, уже не физическое, скорее, там, будущего своего просто. Да. Вот. вот, в общем, какой-то такой... Довольно страшный микс под колпаком беспомощности какой-то у меня вот был 24 числа.
0: Да, ну я помню, он продлился, я помню, мы с тобой как раз встречались на следующий вторник, мы хотели да. пойти в наш любимый ребут, побегать на да. дорожке. Мы с тобой тогда еще заметили, что чувство времени очень сильно как-то… Очень сильно.
1: Стали очень длинные.
0: Да, но знаешь, я сейчас наблюдаю еще такой интересный же парадокс времени. Я зачастую не могу понять, сколько времени прошло, либо угу. его бывает, проходит много, мне кажется, что это было только что, и наоборот. Иногда мне говорят, да. ну, там, Даш, вот мы там сегодня же обсуждали, такое как сегодня, я думала, что это угу. там было непонятно когда. Я с тобой полностью
1: согласна, да. Я, у меня это отвлекается, то, что ты говоришь. Мне кажется, от того, что интенсивность событий была такая большая в первые дни. Даже, знаешь, не столько событий, сколько новостей. Да? Yeah. Мы, мы тоже понимаем, там, какой, какой, каким бы источником новостей мы не пользовались, вообще не важно. Новости делают профессиональные журналисты, новости часто бывают ультерированные, новости часто бывают избыточно детальные и бывает очень много. Да? То есть не какой-то просто сухой остаток, а у тебя просто вот какой-то бесконечный спам, вот этот поток, и в этом потоке, конечно, легко потеряться и с точки зрения времени, и с точки зрения того, сколько времени проходит, там, да, или сколько новостей появляется на единицу времени конечно, это очень сильно отличается от обычного периода. Угу. Вот. у меня такое тоже было. у меня, кстати, сейчас ощущение времени получше. вот знаешь, стало. мне кажется, в том числе, наверное, потому что интенсивность событий чуть-чуть угасла. Да, да? может быть. вот. да. но все еще не длиннее, чем до
0: этого. Угу. это удивительно. это угу. удивительно, что так сильно поменялось ощущение времени. Да, да, по сути, меньше месяца прошло, да? да, кажется, уже там действительно полгода минимум. Знаешь, я вот из... мы начали там обсуждать с тобой какие-то наблюдения, и у меня сейчас очень много наблюдений относительно себя, относительно моих близких и относительно вообще мира в целом уже складывается. Ну, наверное, потому что как раз, как мы тоже с тобой обсуждали, такие ситуации очень сильно обнажают многие наши приоритеты, плюсы-минусы каждого. Вот Какие-то есть инсайты, как мы любим выражаться, у тебя сейчас? Такие, которые действительно прям ты запомнишь надолго. Да, у меня есть несколько инсайтов. Первый, самый большой, я не знаю,
1: было у тебя это или нет, но уверена, что у кого-то слушателей это откликнется тоже. У меня там особенно первые недели было дикое чувство вины, даже не за то, что происходит, ну, в том числе за то, что происходит, да, и как бы наша страна участник всего, что происходит в любом случае, но в большей степени не за, не за это, а за то, что ты в намного более удачной ситуации, то есть я в намного более удачной ситуации, чем, допустим, мой там бывший коллега и друг Андрей, который сидел в подвале с двумя детьми, с женой. Я с ним переписывалась, и я каждый раз, когда заканчивала с ним переписку, у меня было какой то жуткое стыд и чувство вины за то, что я сижу в квартире в Москве, и знаешь, условно думаю, как мне доллары свои снять и не потерять. А он с двумя детьми сидит и его бомбят. И, и да, и, я, и, и у меня как бы... Я там себя пожирала, ты знаешь, что чувство меня пожирало, и я обсудила его с психологом. И на самом деле, мне, мне супер помогло, надеюсь, что кому-то поможет, если у кого-то откликнется это. На что она мне сказала, что важно помнить, что ни мы, ни они, как бы, мы этого не выбирали, да? это не выбор, что ты выбрал быть в такой ситуации, а люди в Киеве в условном да, выбрали быть в такой ситуации, а люди в Братске в условном сейчас выбрали в быть в такой ситуации. Мы в этом оказались. Мы никто этого не выбирали. Это как бы мысль номер один. Мысль номер два — которая, я считаю, тоже очень правильная, мы не знаем, что бы делал Андрей, если бы он был на моем месте. Может быть, он Нет. не просто сейчас бы снимал доллары, а он, может быть, уже не знаю, квартиру в Дубай купил там, да. Может быть, Андрей был более предприимчивым человеком, и, как я, не тратил бы столько денег, а больше бы сберегал. То есть, очень важно понять, что. Да, мы оба этого не выбирали. Он там, ты здесь. Но если бы вы поменялись местами, мы не знаем, что бы делал Андрей. И это тоже важно помнить. И третье, что тоже, мне кажется, очень полезная мысль, мне кажется, вот сейчас важно себя сохранить, потому что, мне кажется, нужно помнить о том, что когда-то горячая история, она закончится, и мы, учитывая наш возраст, скорее всего, будем теми людьми, которым нужно будет все это сохранять и воссоздавать, да? воссоздавать нашу страну, воссоздавать нашу экономику, воссоздавать отношения с нашими соседями. Очень надеюсь, что там, рожать и воспитывать наших детей, сохранять нашу культуру. И мне кажется, это очень большие вещи, очень важные вещи, ради которых реально стоит себя сохранить. Uh-huh. А не пожирать себя абсолютно бессмысленно каким-то чувством стыда, вины и так далее, да? Потому что понятно, что это чувство, оно абсолютно не конструктивно Андрею я не помогаю тем, что мне стыдно, да? Я только себя этим пожираю. И вот это, мне кажется, тоже очень классная, важная мысль. Вот у меня как-то прям это все осело, и мне это очень помогло в тот момент. Я уже немножко с другими эмоциями, в том числе начала общаться со с своими друзьями на Украине, со своими родственниками в России и так, да, и так далее. Наверное, такой инсайт.
0: Что-то еще у тебя есть э, из инсайтов? У меня еще несколько вещей. Они частично, например, повторю то,
1: что уже говорила. До этого второй инсайт это то, что знаешь, надо работать на retention, а не на акquisition близких людей да, в таких ситуациях. Мне кажется, надо вот Ты терминологии с... да, говоришь? Да. Я, сейчас говорю, я, сейчас, я сейчас говорю твои стартаповской терминологии. Эти, эти ваши стартапы со своими ретеншнами. <свят> да, да, да. Мне кажется, я в принципе такой человек ретеншн в плане друзей. Мне кажется, особенно в такие моменты важно не рубить с плеча, не конфликтовать. Мы все разные. Мне кажется, важно уважать, что мы разные люди с разными взглядами, и помнить, что нас объединило когда-то что-то большее, чем взгляд на новости, которые происходят сегодня, и акцентировать больше внимания на том, что нас объединяет все таки чем то, что нас разъединяет. Я, к сожалению или к счастью, наверное, все таки к сожалению, мало с ним общаюсь и своих родственников, близких. Уверена, у нас сильно расходятся взгляды на то, что происходит. Слышу, что многие ребята там, испытывают какие-то проблемы вообще mm-hmm. с родителями, с родственниками. И мне кажется, неважно, на какой-то стороне Важно помнить в отношении друг друга две вещи. Что вас точно объединяет, что-то большее, что вас разъединяет. да, это вот, наверное, первое. А второе, что нам всем еще это сохранять, воссоздавать. Мы будем вместе это делать. Мы не можем расколоться, исчезнуть друг для друга, удалить друг друга из жизни. Мы как-то будем все равно вместе жить. И вот мне кажется, ну, как бы, вот эти две мысли, если каждый из нас, неважно какая у тебя позиция, будет держать в голове то, мне кажется, количество расколов внутри семьи будет намного меньше. Мне, по крайней мере, хочется в это верить. Я понимаю, что легко сказать. Но, мне кажется, время становится чуть более осознанным. Времена явно становятся как минимум морально тяжелее, да, mm-hmm. и мне кажется, тут как бы быть осознанным человеком очень важно. И, наверное, продолжая тему осознанности, третий инсайт. Я вообще сама по себе очень нетерпеливая, как ты знаешь, да? мне нужен быстрый результат, давайте быстренько что-то сделаем, да, давайте не будем ждать. И вот эта ситуация конкретно меня научила тому, что когда-то нужно и потерпеть, да, вот меня сначала это научила пандемия, да, ты говорила про Канаду, вспомнив, что в Канаде должна была уехать вообще там в 20 году, как бы, да, а не в 22 да, точно. Да, но пришла пандемия, я никуда не поехала, и сейчас текущие события, да, как-то могут влиять на мой объезд. Плюс Понятно, что сейчас нужно было за короткий период принять много решений в отношении того, там, оставаться в Москве, не оставаться, как, как там в проекте, как бизнес сейчас будет работать у нас или не будет работать. И вот мне кажется, я для себя уснила момент, что иногда ты должен сесть и понаблюдать, дать себе хотя бы пару дней посмотреть, как просто будут развиваться события. Да? И вот какой-то общий инсайт — это не рубить с плеча, и на эмоциях не покупать билет в одну сторону, кидать там 8 купальников в чемодан и уезжать в Турцию. Да, вот. Мне кажется, тут все таки нужно быть чуть более рационально. То есть, мне кажется, нужно действовать быстро, эффективно, но рационально. Пытаться эмоции максимально гасить — это сложно. Ну, по крайней мере, мне. да, Люди разные. Мне это сложно делать. Но это точно то, что поможет, а не помешает в такой ситуации. Вот, наверное, такой третий совет.
0: Очень хороший совет консультанта, я бы даже сказала. Спасибо. Спасибо. А, 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 да. да. А вот как раз, если чуть-чуть зайти на вот эту поляну твоего профессионального сейчас мира, да, mm-hmm. а что происходило вот параллельно с твоей работой и как ты восприняла новость о том, что МБСЖ закрывает офис в Москве?
1: Да, ты знаешь, мне наверное хочу сказать, вот, знаешь, это не красного словца ради, а искренне, потому что я так считаю. Вообще я... В безумном восхищении и восторге от того, как DCG сейчас управляет всей ситуацией, которая происходит. Начиная mm-hmm. от того, что есть полная прозрачный процесса, заканчивая тем, что там руководитель нашего офиса, ну, Андрей, ты его хорошо mm-hmm. знаешь, там, да, mm-hmm. учитывая то давление, тот стресс, который у него есть у самого, да, пытается mm-hmm. еще нас всех успокаивать, mm-hmm. да, и каждого по отдельности, mm-hmm. и всех вместе. И, конечно, вот это вот какой то Все стали очень поддерживающие, сплоченные друг... по отношению друг к другу да, в текущей ситуации. И это, конечно, большой плюс. Да?
0: Я это... даже добавлю здесь, я очень сама искренне удивлена, потому что я как недавняя ламни BCG, то есть, по сути, я ушла в январе, прямо на канале да. вот этих всех событий. Мне пишут ребята из BCG и проект-лидеры, и принципалы, все ли у меня в порядке, не нужна да. ли мне помощь. Я даже, можно сказать, где-то злоупотребила своим положением, да. Действительно, мне нужно Нужно было сделать второй загранпаспорт, потому что у меня сейчас заканчивается первый, и мне BCG действительно помогает mm-hmm. с этим, потому что я уверена, что все будет чисто и хорошо, там, yeah. без каких-то доп-схем. И это удивительно, когда же, находясь в суперсложной ситуации, да, BCG все равно думает и о своих аламне. Это yeah. вообще исключительно. Ну, это правда, там мы сейчас не то, что пиарим, мне кажется, yeah. иногда, иногда просто, особенно в такие сложные моменты, нужно замечать добро и быть благодарным да, другим. Это правда. Это правда, я
1: полностью с тобой согласна, мне кажется, знаешь, я вообще-то скептик, когда люди говорят про корпоративную культуру, я все время mm-hmm. к этому отношусь так, что, mm-hmm. ну, как бы да, да, что-то там есть в принципе корпоративная культура, но это все скорее красивые слова. И вот мне кажется, такие ситуации, они, конечно, как лакмус, действительно на то, какая реально в компании культура, да, и как люди друг к другу относятся, и как менеджмент компании относится к сотрудникам, и как глобальный менеджмент компании относится ко всей ситуации. Это потрясающе, правда, я в восторге. Если говорить чуть более предметно, с тем, тем, что происходит в BCG сейчас, ну, ты сказала, да, BCG приостанавливает свою деятельность в России, это значит, что мы доводим текущий проект до конца, и как бы по состоянию на сегодняшний момент новый проект мы начинаем. Да? Понятно, mm-hmm. что может разное случиться. Yeah, да, но несколько... сегодня 19 марта, сегодня, yeah, сегодня считается да. так.
0: Сегодня считается
1: так. Да, при этом у нас офис в московской BCG, это не только Россия, это Раш и CS, да, то, что мы называем, это Россия и страны СНГ. Поэтому там, все проекты, которые в СНГ идут, а их немало, они продолжаются. Там есть много команд, которые работают над развитием региона. Пока текущие проекты, которые идут в России, там, их тоже немало они заканчиваются. Дальше есть разные, разные подходы. Да? то Есть там есть ребята, которые, которым критично остаться в Москве. Там, да, они будут работать на проектах для других стран, там, да, согласно текущему плану. Ну а другие там, В общем, если, если глобально подход такой, он зависит от планов людей, но в том числе, как бы, понятно, что надежда есть на то, что может быть какой-то бизнес возродится, да, и может ситуация как-то перестанет быть такой это. горячей, да, вот, поэтому беседжи мне кажется, тоже действует по ситуации, да, согласно вот каким-то текущим новостям.
0: Что тебе нравится в твоей работе консультантом? Какую ценность ты видишь и видела всегда? И, может быть, сейчас ты особо остро ощущаешь эти ценности, которые дает тебе эта работа?
1: А, слушай, мне очень нравится работа консультанта в том, что, по крайней мере, там, на, из тех проектов, которые я делала, там, на 80% — это работа интеллектуальная, да, то, что мы называем интеллектуальный да, хэви. Тебе нужно что-то придумать, кого-то убедить, придумать, как что-то посчитать, придумать, как что-то сделать. Мне нравится очень думать, если честно, Вот если глобально говорить. мне очень, очень нравится, что за то, что ты думаешь, просто весь день тебе платят хорошие деньги. Вот, наверное, глобально, если совсем суммировать, очень нравится это в консалтинге. А второе, мне очень нравится, что мы помогаем клиентам. У меня нет, наверное, иллюзий. Я считаю, что степень помощи клиентам по разным проектам разные, но все-таки в большинстве всех проектов, мере, которые я делал, я считаю, что это реально была польза. И ответ, который от клиентов мы получали, был такой, что, знаешь, там как бы польза, она не только от результата проекта, да, и ты, мне кажется, хорошо себя поймешь, потому что ты тоже, для тебя, мне кажется, тоже очень важно. А в том числе... Польза для команды, клиента от того, что команда работает с командой BCG, да, люди начинают новыми инструментами пользоваться, да. люди начинают по-другому думать, и ты видишь, как они меняются, и это потрясающе. Вот да, это был это мой радует. любимый
0: кайф тоже, это да. прям всегда у меня такой был экстаз, когда это происходит, когда ты видишь, что там несколько месяцев назад команда была совершенно другой, да. и здесь все приходят, ты видишь, что они растут, им да. дают апгрейды какие-то, это прям... Это большая mm-hmm. надуша, а когда еще они сами об этом говорят. Да, это когда они знает. чувствуют, когда не только ты да. видишь, а когда они приходят и благодарят да, тебя за то, что ты mm-hmm. помог им увидеть вот это как наш любимый unlock potential, да? Да, 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 да. потенциал. Это правда. Какая твоя идеальная картинка, Мира? Ну вот где ты окажешься там через пару-тройку месяцев, я не говорю, да, про твои планы. Во что ты веришь больше всего? Давай так. Mm-hmm. Слушай, ну вот
1: вопрос, во что я верю больше всего, какая идеальная картинка, это, наверное, разные для меня вопросы. Да? Если говорить с точки зрения вообще идеальной картинки, вот как бы все произошло, я бы, конечно, очень, в первую очередь, я бы хотела, чтобы закончились боевые действия, это перешло в дипломатическое русло, просто потому что я считаю, что очень плохо, что умирают люди. Меня, честно говоря, это больше всего беспокоит, расстраивает. Мне кажется, это очень несправедливо, если честно, вот по отношению ко всем, кто... Умирает. Поэтому очень бы хотелось, чтобы горячая фаза закончилась, очень бы хотелось, чтобы была возможность продолжать делать проекты для наших текущих клиентов да, и там им помогать. И очень бы хотелось находиться в месте, в котором я чувствую себя безопасно, комфортно, из которого я могу уехать, когда захочу, в которое я могу вернуться, когда захочу. Я очень хорошо отношусь к своей квартире в Москве. ее очень люблю. <laughs> Тебе Прикрасная. она вроде тоже нравится. Я да, даже хотела поэтому... в нее переехать, пока ты будешь да. в Канаде. Да, вот именно. Поэтому как бы, у меня конкретно нет какой-то цели по стране, но я очень хочу быть вместе, месте, в котором я буду чувствовать себя свободно, комфортно и как дома. Да? А mm-hmm. вот где это будет, мне кажется, это вопрос.
0: Да, и тут это, тут надо, надо действовать гибко, как я уже сказала, но да. рационально. Наверное, мы уже будем с тобой заканчивать. И под конец, ну, я тебе буквально пару вопросов бы еще помучила. Наверное, они будут у того, что ты уже до этого говорила. Но, mm-hmm. тем не менее, что для тебя значит быть живой? Хороший вопрос. Для меня быть живой
1: ⁇ это значит все еще уметь находить причины, радоваться и улыбаться. Мне кажется, что очень грустно когда ты грустный да вот, как бы это и тебе грустно и другим грустно и вообще как-то это все грустно вот вместе да извиняюсь потому что сокращаю сказала это ну вот правда. И я там, как ты хорошо знаешь, я скорее у меня стакан скорее всегда наполовину полон. Да? Я даже я до последнего стараюсь видеть какие-то положительные стороны во всем, что происходит. Поэтому для меня быть живой это вот все еще видеть ту каплю на надея стакана, знаешь, которая которая позволяет понять, что он все-таки еще не пуст. Вот, наверное, как-то так.
0: Мы начинали с тобой с того, там за что ты благодарна себе? Как ты думаешь? за что ты будешь благодарна себе через лет десять, оглядываясь на текущую ситуацию? За какие действия или бездействия? Первый пункт прям вот Точно. За то, что я откладывала деньги и сразу же покупала доллары.
1: За то, что я не купила себе этот браслет в карте который хотела купить. Кроме шуток, на самом деле правда. Вот какие-то то ли зародыши, то ли остатки финансовой грамотности, да, какое-то управление личными финансами. За это точно благодарна себе. Второе — благодарна себе. Я надеюсь, что так и останется. Я все еще толерантно отношусь к разным мнениям и позициям. Да? Даже если я совсем не согласна, даже если я совсем не понимаю. Я стараюсь все-таки услышать собеседника своего напротив, а у меня есть такие собеседники и в профессиональной деятельности пересекаюсь, там, да, и не только. Вот, и для меня это супер важно. Надеюсь, что смогу продержаться все-таки. И третье, тоже надеюсь, что удастся, это то, что я сохранила эмоциональную стабильность, да, что я не поддалась истерике, да, что я действовала относительно рационально, не принимала э, таких решений с колес, да, на работе в том числе. Наверное, вот эти три пункта это... Касательно конкретно себя, да, касательно там просто может быть какой-то общей гордости за себя в будущем. Я, наверное, буду благодарна за то, что я поддерживала близких своих людей, которые находятся в ситуации более сложной, чем я, и морально и материально. Там поддерживала организации да, в России, которые да, тоже на это направлены.
0: И последний вопрос. Ты знаешь, мы с тобой почти час проговорили, у нас был действительно такой холикоптер-вью на всю эту историю, теперь вот этому вертолетику нужно все-таки приземлиться. Так что, заземляясь, вопрос, чем ты сейчас будешь заниматься этим вечером? Какие у тебя планы, задачки человека, который переехал?
1: Да, задачка человека, который переехал, первое это заплатить за квартиру, в которой ты переехал, что превращается в небольшой квест в сегодняшние дни, потому что нужно обменять деньги, принести деньги. В общем, тут все немножко усложняется. Но ну, на самом деле, это реально задача номер один. А задача номер два, я на самом деле такая, знаешь, с нетерпением жду — это сходить в супермаркет и купить какие-то вещи, продукты. А почему с нетерпением? Потому что с начала пандемии я ни разу нормального такого шопинга в супермаркете не делала. Я стала пользоваться доставками и вообще немножко отвыкла вот этого процесса что я пошел в магазин за покупками знаешь хожу mm-hmm. там с тележкой вот поэтому хочу этим в том числе заняться и третье у нас достаточно много коллег из моей команды здесь в Дубае, вот, хочу заехать на ужин слэш коктейль да, к одному из своих коллег, вот, если останется
0: время. Сделай так, чтобы осталось, пожалуйста. Да. И чтобы оно осталось, мы тогда с тобой заканчиваем. Спасибо большое. Я так никогда не с, тобой, с тобой не общалась, но я надеюсь, что еще пообщаемся и так, и иначе, и по-всякому. Да, очень надеюсь. Спасибо огромное, что пригласила. Все, хорошая вечера. Пока. Да, тебе тоже.